Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Este es el segundo episodio, la segunda parte de la lectura del texto Convocatoria a la Paz Grande. Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Puede ser a ratos un texto pesado, pero es útil tener un barniz de la historia reciente de Colombia. Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Los indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y rombo el sufrimiento y la incertidumbre causados por el conflicto armado interno se vivieron en todas partes de Colombia, pero fueron y siguen siendo más destructores y persistentes en las comunidades étnicas por muchas razones. Son poblaciones ricas culturalmente que hacen identidad con las montañas, las selvas y las playas, a donde no llega un estado en proceso de integración nacional que aún es incapaz de entender plenamente las etnias y las inmensas deudas históricas de exclusión y racismo prevalecientes, a pesar de los esfuerzos constitucionales por reconocer una nación pluricultural y plurietnica. Allí el olvido nacional y la exclusión crearon condiciones propicias para el despojo y para que la coca tradicional de uso medicinal se volviera una mercancía turbulenta. Los territorios sirvieron de corredores para el narcotráfico y el desarrollo de economías ilícitas, que generan rentas para los grupos armados, al tiempo que las guerrillas y los paramilitares, ambos violentamente racistas, encontraron jóvenes y niños para el reclutamiento, se ensañaron contra las autoridades étnicas y ejercieron violencia sexual contra las mujeres. Más de cien pueblos indígenas distintos vivieron y expresaron su identidad y soberanía hasta que llegó la conquista. Entonces, en nombre del rey y del dios de los cristianos, los españoles impusieron la dominación armada e institucional. Esta subyugación física, espiritual, simbólica y cultural de los pobladores, y el irrespeto sin límite al ser humano, se profundizó con la traída y venta en mercado de cientos de miles de africanos esclavizados para usarlos y explotarlos en haciendas, minas y plantaciones. La normalización cotidiana del sometimiento no les permitió entender a los criollos y españoles que en el corazón de los indígenas y los negros crecía un grito por la dignidad que iba a romper lo injusto de ese mundo racista y esclavista, en una lucha que tomaría siglos y que ya se anunciaba en las rebeliones indígenas locales, en la resistencia de los palenques y en profetas contra el racismo en la Nueva Granada, como los jesuitas Antonio de Sandoval y Pedro Claver. En estos gritos por la grandeza humana, las etnias lucharon por su dignidad y sus territorios, y fueron atacadas, expulsadas y en varios casos aniquiladas. En medio de esta realidad institucional y cultural, tuvo lugar la guerra política de la independencia, 
y la misma realidad racista y excluyente prevaleció en el establecimiento de la república, en las guerras civiles y en la confrontación entre liberales y conservadores, y se ha dejado sentir con una violencia desproporcionada sobre indígenas y negros durante las décadas del conflicto armado interno. Por eso, a petición de los pueblos étnicos y por respeto a la dignidad humana, la Comisión desarrolló una consulta previa junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Mediante ese mecanismo se aprobó crear una dirección de pueblos étnicos en la Comisión que ha mantenido vivos en nuestra búsqueda el clamor de justicia y, en el eco de siglos de memoria, la vivencia del sufrimiento de los pueblos y el aprecio por sus luchas de autonomía, tierra, libertad y dignidad, protocolizadas en sus organizaciones y defendida por la seguridad serena y fuerte de la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona. Protagonistas a todo riesgo Es un deber de la Comisión honrar a quienes lucharon sin armas por la dignidad humana y la paz y fueron asesinados. También reconocer a sus compañeras y compañeros que cargan el dolor de los amigos perdidos y siguen corriendo riesgo en la misma tarea. Son, ante todo, defensores de derechos humanos que se enfrentaron a los tribunales militares y civiles y estuvieron al lado de las víctimas hasta el día en que acabaron los procesos. Jueces y fiscales íntegros, asesinados porque no se dieron a amenazas ni presiones, y contra los cuales se aliaron en distintos lugares algunos miembros de la fuerza pública, empresarios, políticos y paramilitares para perseguirlos. A muchos los asesinaron y otros están en el exilio. Sindicalistas de instituciones públicas y privadas que lucharon por mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de Colombia, que ejercieron el derecho a la huelga y a la convención colectiva, y enfrentaron a directivos de empresas y a las fuerzas de seguridad, no se dieron ante chantajes sino pocas veces acabaron exponiendo su vida. Jóvenes universitarios llenos de entusiasmo por la causa de construir una sociedad sin exclusiones ni desigualdad, y a quienes mataron en expresiones de audacia, resistencia civil y grafitis, música y danza. Líderes espirituales, sabios indígenas y afrocolombianos, religiosas y sacerdotes, obispos, pastores, jóvenes inspirados en la fe fueron asesinados en los campos y ciudades, y sus memorias son veneradas como presencia inspiradora. El campo del infierno. Miembros de la comisión que recorrimos el país a finales del siglo pasado recordamos los letreros dejados por la guerrilla en los alrededores de los poblados. Campo minado, no se salga del camino. Y tenemos el recuerdo de aquel niño ciego y la niña sin pies que se apartaron del sendero cuando iban a la escuela. Y sabemos hoy de las playas del Pacífico sembradas de minas antipersona. Recordamos la llegada de las víctimas al diálogo en la Habana antes de que empezara esta comisión, cuando un campesino puso sobre la mesa la prótesis plástica que le servía de pierna para reclamarle a la guerrilla. Ustedes pusieron el artefacto en el lugar donde ordeñábamos las dos vacas que teníamos en la finquita. Así, guerrilleros y paramilitares llenaron de bombas las trochas campesinas, las riberas, los sembrados y las selvas. 
se calculó que después de Afganistán este país era el más minado del mundo. Y en el campo vimos chigüiros y venados, reces y perros que caían en esas trampas para humanos. El suelo campesino y los territorios étnicos allende los grandes latifundios y los cultivos agroindustriales se volvieron un infierno. Vimos también a los soldados mancos y ciegos, víctimas de minas escondidas entre matorrales, a la altura de la cara y a los jóvenes excombatientes postrados para siempre en sillas de ruedas. Y hemos encontrado a las familias de unos y otros que vieron reventar ilusiones. Hemos palpado el costo que en sus cuerpos despedazados llevan muchachos policías que seguían órdenes de arrancar coca en campos cargados de pólvora y metralla. Tras el acuerdo de paz se inició un proceso de desminado que está avanzando, pero los territorios que quedan por desbrozar son enormes, sobre todo en las regiones indígenas y afro, donde hoy los narcos y grupos de guerra siembran minas de nuevo para atajar así la erradicación manual de los programas de sustitución de cultivos. Mientras las comunidades siguen esperando el día en que empiece la reforma rural integral acordada en La Paz. El modelo económico. En la tarea de comprender el conflicto armado y en la búsqueda de caminos de no repetición, la Comisión constató, una y otra vez en testimonios y documentos, la situación de pobreza en el campo y los barrios populares de las grandes ciudades una desigualdad que sitúa a Colombia entre los diez países más inequitativos del mundo, sumada a una descomunal concentración de tierra que se acrecentó durante la guerra interna y que les arrebató a los campesinos ocho millones de hectáreas, forzándolos a huir a las comunas urbanas, a tumbar selva y a abrir frontera agrícola. Constatamos también la exclusión de los territorios y poblaciones indígenas y afros y la imposición sobre estos de proyectos de minería y agroindustria que destruyeron sus entornos culturales y ecológicos y agredieron selvas, montañas y ríos. Es una paradoja la injusticia social y el abandono de un pueblo de cultura vibrante y creativa que habita un territorio de inmensa riqueza ecológica y paradójica la magnitud de la pérdida de vidas humanas, infraestructura, veredas y parcelas, los billones de dólares quemados en un conflicto armado inútil. Hay un país que no cuenta, y al mismo tiempo tenemos una de las gestiones macroeconómicas y financieras más estables del continente. Aunque no hicimos estudios específicos sobre el conflicto armado y la economía, Después de cuatro años de escuchar el drama de la guerra, la Comisión da por sentado que si no se hacen cambios profundos al modelo de desarrollo económico del país, será imposible conseguir la no repetición del conflicto armado que se reiterará y evolucionará de formas impredecibles. Cuatro aspectos llaman a una consideración especial. Primero, el manejo de los recursos públicos por el Estado, que no cobra impuestos como debe a las clases pudientes, pierde un alto porcentaje de los recursos en manos de la corrupción y no redistribuye los impuestos que sí cobra para disminuir la inequidad. Al mismo tiempo, al asignar los recursos públicos, deja inmensas desigualdades regionales y abandona el campo y la reforma agraria integral indispensable para la paz. Segundo, 
la conducción de los grandes proyectos exitosos de inversión privada en la industria, la agroindustria y las finanzas, que en Colombia es llevada con rigor administrativo, pero que, contrariamente a lo que la sostenibilidad reclama, se ha resistido a incluir en los mercados a la población popular de las ciudades y a los campesinos, indígenas, afrocolombianos y rom, y ha dejado por fuera de la participación en la producción de la vida con dignidad a millones de colombianos para perjuicio de la tranquilidad de todos, porque tal exclusión requiere gastos inmensos en una seguridad agresiva. Tercero, el narcotráfico que hace de Colombia el monopolio mundial de la cocaína y que ha terminado siendo una solución perversa que el modelo a la colombiana ha encontrado para la exclusión y la desigualdad, aceptada tácitamente por quienes conducen en el Estado y los grandes negocios formales la economía. Una solución fatal que mantiene activo el conflicto armado en los campos y las comunas populares, compra las campañas electorales y amarra la administración pública, disemina la corrupción y hace proliferar el contrabando y la minería criminal, y que provee de recursos a más de la mitad de los colombianos que demandan bienes y servicios en el llamado sector informal. Lo que seguramente explica por qué una Colombia en guerra tiene más crecimiento económico que sus vecinos. Finalmente, lo que ha sido grave por el dolor y la injusticia sobre las víctimas es la constatación de iniciativas empresariales, protagonistas en el conflicto, que pagaron a grupos paramilitares con el fin de desplazar y despojar de las tierras y los territorios a las comunidades, e implantar negocios de agroindustria o minería, o que dentro de los emprendimientos estigmatizaron a los trabajadores y son cómplices de asesinatos de centenares de sindicalistas. También lo es la puesta en evidencia de empresas que pagaron a los grupos armados grandes cantidades de dinero como costos de transacción indispensables para mantener activos los proyectos. Y la realidad de actores económicos que, desesperados por la guerrilla y ante la inseguridad, contribuyeron a la creación de las convivir y en otros momentos buscaron a los paramilitares para que trajeran su seguridad de terror. Luego estuvieron los que se aprovecharon de las tierras abandonadas en medio del terror para comprar con testaferros y establecer proyectos, y otros que con dinero pusieron a miembros de las fuerzas militares a su servicio privado. La Comisión también ha escuchado a centenares de víctimas empresarias de Colombia, desde pequeños productores hasta enormes corporaciones, personas y negocios que se volvieron objetivo para el cobro de vacunas, de los cuales un grupo significativo sufrió el secuestro de directivos y familiares, incluidos hijos e hijas menores, y tuvo que pagar elevadas extorsiones y chantajes de paramilitares y guerrilleros, así como pagar el impuesto al patrimonio de las FARC-EP y el impuesto de guerra del Estado, y sufrir la condena a muerte cuando no cumplían con las exigencias de dinero. Las empresas de transporte de carga y pasajeros fueron atacadas en las carreteras con pérdidas humanas de conductores y de capital en buses y tractomulas. Y la ganadería de todos los tamaños aguantó el abigeato, la extorsión, el secuestro y el asesinato de trabajadores y finqueros. 
La Comisión ha prestado especial atención a los testimonios de pequeños y medianos empresarios que sufrieron la quiebra total en los pueblos destruidos por masacres de paramilitares y guerrilla, y que al desplazarse abandonaron conexiones, mercados, negocios, pertenencias y fincas para escapar de la muerte e intentar empezar de cero en otras ciudades o en el exilio. En medio de todo está la realidad de empresarios de todos los estratos que, a pesar de los costos humanos y monetarios pagados y de las incertidumbres, permanecieron en el país y siguen arriesgando inversiones, convencidos de que su mejor contribución a la paz es perseverar en la tarea cotidiana de contribuir a la producción de los bienes y servicios para la vida con dignidad de los colombianos y colombianas. Pasamos ahora al siguiente momento del esclarecimiento, cuando la Comisión busca responder a las preguntas ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Con qué intereses? ¿Y en qué alianzas? Segundo paso del esclarecimiento. La explicación para poder afirmar. La discusión sobre la explicación. Continuamente se nos han formulado estas preguntas. ¿Cómo llegan ustedes a la explicación de la verdad? ¿Cómo pueden escoger entre tantas posibles? ¿Acaso no están sesgados? La comisión no es dueña de la verdad. Al contrario, sabe que le pertenece a la verdad y que debe esclarecerla. Construimos un método que aprobamos después de someterlo a la opinión pública, que partió de preguntarnos por el origen y la persistencia del conflicto político armado. Hubo un primer momento en el que escuchamos y recibimos el hondo e indiscutible sufrimiento de las víctimas a través de sus testimonios y memorias. Luego pasamos a un segundo momento de investigar los contextos que explicaran los hechos violentos y que permitieron dar respuestas al por qué y al cómo se dieron, de elaborar hipótesis y contrastar puntos de vista complementarios o contrarios. Y así, una vez alcanzada la mejor explicación, hay un tercer momento en el que la comisión se pregunta, ¿es eso lo que realmente ocurrió? ¿Estamos seguros de que es así y no de otra manera? La respuesta a estas últimas preguntas es sí o no, y compromete la honradez de los comisionados con las víctimas, la coherencia y rigor para poder afirmar o negar que un determinado acontecimiento es así y no de otra manera. Conlleva además la obligación moral de no callar ante la verdad encontrada o de reconocer que aún no se puede afirmar y hay que continuar la búsqueda. No aceptamos el argumento de autoridad según el cual algo es verdadero porque lo dijo una persona importante. Esto no contradice la colaboración en el conocimiento con lo que otros han encontrado. Al contrario, nos permite mantener una visión crítica. Por ejemplo, incorporamos las formas de pensar indígenas y afro, además de las dimensiones de género y de los diferentes grupos etarios. En todo caso, no compartimos aquella posición según la cual hay muchas verdades que valen igual sobre un mismo asunto. A través del método mencionado, escuchamos e incorporamos, hasta donde nos fue posible, estas diferencias como elementos para el esclarecimiento. Empero, las diversas opiniones e hipótesis son para la comisión parte del proceso de búsqueda, pero no verdades en sí mismas, 
sino aportes importantes para responder a las preguntas pertinentes y para el contraste que nos permite hacer una afirmación con certeza. Somos conscientes de la complejidad de la verdad histórica que se entrega desde el significado que los contemporáneos dieron a los hechos y las transformaciones de la cultura, las instituciones y las leyes a lo largo del tiempo. Sabemos que muchas veces solo se puede llegar a afirmaciones condicionadas, en las que se asevera que la hipótesis que mejor explica es una, pero que hay otras que deben tenerse en cuenta. La Comisión tiene conciencia de que logra verdades importantes dentro de la información y los contextos que hoy conoce, como quien descifra partes significativas de un cuadro mayor, siempre en la apertura hacia una explicación más completa. Pero esta verdad sobre lo intolerable, de hecho, fragmentaria como sea, sigue siendo verdad y exige decisiones éticas y políticas que se plantean en recomendaciones de no repetición. Una vez compartidos estos puntos sobre el método, presentamos elementos de contexto explicativo sobre los cuales la Comisión ha dialogado durante la tarea. Algunos elementos del contexto explicativo El entramado complejo Hubo millones de víctimas, pero no porque un día alguien tuviera la idea repentina de salir a matar o bombardear pueblos. Todo ocurrió en un complejo sistema de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico. De grupos que ante la injusticia estructural optaron por la lucha armada, y del Estado y las élites que lo gobiernan, que delegó en las fuerzas militares la obligación de defender las leyes el poder y el statu quo. Una confrontación permanente entre quienes eran protegidos y abandonados, entre los que inventaron formas de defensa privada porque no había fuerza pública que los defendiera, y los que, apoyados por el Estado, montaron y financiaron las convivir, con el apoyo de los militares en terreno, y evolucionaron hacia aparatos violentos de masacres y desplazamiento, de campesinos que luchaban por la tierra en la incertidumbre de los títulos, entre narcotraficantes convertidos en paramilitares o parapolíticos y guerrilleros que determinaban quién gobernaba en los territorios y condicionaban al Estado local, entre administradores de justicia corruptos y jueces íntegros y valientes, entre proyectos económicos respetuosos del ser humano y otros devastadores de la naturaleza y de la gente. No se pueden establecer causas aisladas. Todo ocurre en un enjambre de instituciones estatales y privadas, de grupos políticos e insurgentes, de decisiones y, finalmente, de millones de víctimas. Las responsabilidades La Comisión tiene en cuenta ese entramado complejo y cambiante que condiciona las decisiones individuales y grupales de quienes estaban en conflicto. Las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado y quienes lo defendían, pues debían a toda costa respetar sus leyes sin que el conflicto los esculpara de ello, y distintas para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad del Estado, y son diferentes según el lugar de cada quien en la sociedad. En el Sistema Integral para la Paz, 
la JEP determina quiénes fueron los máximos responsables de los mayores crímenes de guerra y de lesa humanidad y los condena a penas de justicia restaurativa en el marco de un debido proceso transicional. La Comisión, por su lado, establece responsabilidades históricas, éticas y políticas de carácter colectivo y se refiere a responsabilidades individuales solo cuando es indispensable para la comprensión del conflicto. No somos un organismo judicial, por eso nuestra verdad no es forense. Aun así, esta urgencia de establecer y aceptar responsabilidades es indispensable para la paz, porque sin ella la construcción de futuro se paraliza. Los amigos alemanes que nos acompañan en el proceso de la comisión nos han enseñado que su pueblo recuperó la dignidad y el orgullo cuando, incluso décadas después del genocidio judío y de los crímenes de guerra cometidos, asumió como propio el sufrimiento de las víctimas, hizo suya la herida como cuerpo de nación y reconoció la responsabilidad colectiva. Ante nosotros está la posibilidad de hacer propia, como cuerpo de nación responsable, la herida de los más de nueve millones de víctimas. La historia El informe final que entrega la comisión incluye un tomo dedicado al relato histórico que muestra una democracia en construcción en medio del conflicto por el poder del Estado. No pretendemos establecer esta narrativa como la historia oficial de Colombia, sino abrir caminos para una conversación sin miedo sobre la nación que somos y el Estado que hemos construido. Dentro de ese relato cabe destacar dos aspectos que nunca cesan, las armas en la política y la idea del enemigo interno. Las armas en la política en la historia comparada con el resto de países del continente, Colombia se destaca por el alto nivel y la persistencia de las armas en la política. Lo que entre nosotros se volvió normal no lo es para el resto. En la violencia política normalizada durante seis décadas y con la mezcla del narcotráfico, se asesinaron candidatos a la presidencia y a los distintos cuerpos legislativos así como congresistas, diputados, concejales y alcaldes de distintos partidos, y se estigmatizó al adversario hasta el extremo del genocidio político de la Unión Patriótica. En este contexto, el Estado entró a perseguir al comunismo, mientras que los grupos revolucionarios tomaron las armas en la lucha por el poder cuando interpretaron que había razones objetivas que legitimaban la insurrección. Por otra parte, grupos de la sociedad que pedían cambios estructurales por medios democráticos fueron muchas veces reprimidos militarmente por el Estado. La disputa política legítima entre ciudadanos que detentan el poder y protegen el statu quo y los que buscan el poder para establecer cambios estructurales, en lugar de hacerse en el debate democrático y concluir en una negociación de intereses razonables, comenzó con armas hasta prolongarse en una guerra de más de medio siglo que no acaba de acabarse. El enemigo interno La convicción para muchos de que hay un enemigo interno en la vida política ha ido de la mano con la presencia de las armas en la disputa pública. Para la extrema derecha dentro y fuera del Estado, 
Este enemigo interno está compuesto por el Partido Comunista, sus aliados, sus epígonos y sus simulacros. Y el enemigo interno es el enemigo de clase para la extrema izquierda revolucionaria opuesta a la burguesía y a las élites capitalistas del establecimiento. Es obvia la gran asimetría en esta confrontación que ha beneficiado al poder en manos del Estado y a los sectores gobernantes, pero lo grave y difícil de reconciliar es la posición mutua de rechazo absoluto del otro. Con el enemigo no se negocia, nunca se le dice la verdad, con él no es posible construir el nosotros y nosotras de una nación. En consonancia con esto, aparece por lado y lado la combinación de todas las formas de lucha y la vinculación, quieranlo o no, de los ciudadanos al conflicto. La estigmatización y los señalamientos proliferan. El enemigo interno se extiende a los que piensan distinto, se enraiza en la cultura, está en la base de la desconfianza generalizada. En este contexto se consolidó un sistema de seguridad armada que no logra su cometido. Además del ejército y de la policía, hay que tener millones de informantes y 500.000 guardias privados que nos protegen a los colombianos de los otros colombianos. Morir por la patria o por el pueblo. Lo que hemos tenido en Colombia es una guerra en la cual la mayor parte de los caídos fueron pobladores no combatientes, asesinados la mayoría por paramilitares, luego por la guerrilla y, finalmente, por las fuerzas del Estado. Entre militares e insurgentes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, y ambos los perpetraron contra la población civil, y las fuerzas del Estado los acrecentaron en la alianza con los paramilitares. Sin embargo, el ejército y la policía no son batallones concebidos para violar los derechos humanos, y las FARC-EP y otras guerrillas no fueron organizaciones inicialmente montadas para delinquir. La confrontación entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia fue a muerte y sin cuartel. Desde los dos lados, por motivos de conciencia, se vivió el honor de morir por la patria o morir por el pueblo. En medio de las ambigüedades, exaltaciones, odios y alianzas oscuras del conflicto, soldados, policías, guerrilleros y paramilitares enterraron como héroes a sus compañeros caídos en el campo de batalla. La comisión ha encontrado a los excombatientes que sobrevivieron heridos física y emocionalmente, igual que sus familias. Jóvenes, hoy adultos, que pertenecieron a cuadrillas guerrilleras, batallones militares o frentes paramilitares, que salieron mutilados de los campos de batalla, de atentados, de operaciones pistola o de bombardeos y emboscadas o que cayeron en campos minados. Hemos estado con las madres de militares y policías que enterraron a sus hijos o los lloran porque fueron desaparecidos en la selva. Hemos asistido a distintos escenarios con miembros de la policía destrozados por minas antipersona, con sus familias y organizaciones en las que se agrupan. Hemos compartido con las mamás de las niñas y niños enrolados por la guerrilla que nunca volvieron a casa. Hemos conocido igualmente el vacío que dejaron entre sus hermanos y padres los que murieron como paramilitares y los que están en los hogares, ahora sin brazos o sin piernas. 
Hemos recibido publicaciones de las fuerzas militares sobre sus víctimas en el conflicto y en menor número de las FARC-EP. Este conflicto no fue en su origen una guerra por el negocio del narcotráfico. Los narcotraficantes sobornan y asesinan para proteger o ampliar el negocio, pero no dan la vida por lo que consideran el bien común o el ideal revolucionario. Otra cosa es que los narcotraficantes entraron en la guerra para legitimar el negocio y la guerrilla entró en el narcotráfico buscando financiamiento. Hubo conflicto armado interno y, por tanto, derecho de guerra ius in velo. Por esto los militares rechazan que su obligación constitucional de defender las instituciones dentro de la ley sea señalada como violación de los derechos humanos. Y los exguerrilleros rechazan que su guerra política haya sido categorizada como terrorismo, sin que esto excluya que ambos cometieron actos de terror contrarios al IU sin velo y graves violaciones de los derechos humanos. La JEP existe precisamente porque hubo una guerra y debía aplicarse el derecho internacional humanitario. Debe entonces operar una justicia igual para las partes basada en la verdad sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad en el conflicto armado político. Para las FARC-EP, hacer la paz y dar lugar al Partido Comunes significó dejar de ver como enemigos de guerra al Estado, los políticos y los empresarios, para entrar en la contienda civil de la democracia basada en la Constitución del 91. El tiempo duro de la guerra y de la gran victimización El periodo más intenso de la guerra se dio de 1996 a 2010, cuando se produjo el 75% de las víctimas registradas de medio siglo de conflicto armado interno. Desde este periodo, mirando atrás, puede entenderse mejor a dónde se estaba moviendo el proceso, que con violencias precedentes, empezó como conflicto armado hacia 1960. También se puede comprender lo que siguió latente dentro de la esperanza que trajo la constituyente del 91. ¿Por qué se dio así la paz entre el Estado y las FARC-EP? ¿Por qué ganó el no en el plebiscito de 2016? ¿Y cómo se explica lo que ocurrió después con el asesinato de líderes y excombatientes, el confinamiento y ataque a comunidades, y porque hay todavía un conflicto de varios actores que puede volver a tomar fuerza en otro periodo de confrontación total si no se dan pasos serios hacia la construcción de la paz grande. En estos catorce años, las dos partes, en momentos distintos, primero las FARC-EP y luego las fuerzas militares, estuvieron a punto de ganar la guerra. Ambas llegaron al máximo en el esfuerzo bélico y dieron lugar al pico más alto de infracciones al derecho internacional humanitario por la Comisión de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. En este periodo, las FARC-GP invirtieron miles de millones de dólares de fuentes ilegales en reclutamiento, armas y expansión territorial para la toma definitiva del poder. El Estado hizo entonces el mayor esfuerzo para defender las instituciones con el impuesto de guerra, el aumento del presupuesto militar y los miles de millones de dólares del Plan Colombia donados por Estados Unidos. Las tropas crecieron rápidamente. Se implementaron los programas Soldados Campesinos y Soldados de Mi Pueblo. Se triplicaron los soldados profesionales. 
y se fijó la meta de 4 millones de informantes al servicio de los aparatos de seguridad. El haber llegado hasta la confrontación y victimización máxima en estos años llama a analizar las políticas y decisiones que nunca resolvieron a fondo los graves problemas de la tierra, la impunidad, la exclusión, el racismo estructural, el abandono de territorios, el narcotráfico, la inequidad, y en no pocos casos los agrandaron. Mientras se acumulaba la presión social, política e insurgente. En contraste, hubo al mismo tiempo, durante la confrontación máxima y en medio de riesgos, una sociedad civil activa en el reclamo de los derechos humanos, movimientos por la paz y la reconciliación, y miles de formas de resistencia a la guerra. El riesgo de la paz imperfecta Finalmente, al construir el marco de contextos explicativos que permiten aproximarse a la verdad, resalta el valor político y ético-político del proceso de paz llevado adelante en La Habana, que dio lugar al acuerdo firmado entre el Estado colombiano, representado por el presidente Juan Manuel Santos, y las FARC-EP representadas por Rodrigo Londoño. El proceso de negociación es sumamente exigente para los participantes, tuvo la disciplina y el rigor que nunca había tenido un esfuerzo análogo en Colombia, y es considerado como referente por la comunidad internacional. Los resultados acordados incluyen los cambios esenciales y necesarios para lograr la convivencia. Los conductores del proceso en terreno y el presidente tuvieron el cuidado de involucrar a la comunidad internacional, que participó a fondo. Las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, Cuba, Noruega, Suecia y Estados Unidos. Igual de definitiva fue la participación de militares colombianos de alto rango, además de recibir a organizaciones sociales, académicas y partidos políticos, y de impulsar asambleas para tratar los temas del campo y las víctimas en los territorios. El proceso se fortaleció con tres participaciones especiales. Las víctimas afectadas por todos los actores, los grupos étnicos y la dimensión de género garantizada por los colectivos de mujeres y personas LGBTIQ+. Infortunadamente, los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que contribuyeron con los resultados conseguidos en sus gobiernos a preparar el terreno para hacer posible el Acuerdo de la Habana, no tuvieron la grandeza para ver y acompañar lo que otros concluían. Los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper sí estuvieron al lado de la Habana y del proceso. Esta división al más alto nivel que se movilizó para lograr el triunfo del no en el plebiscito que ratificaba el acuerdo fue un golpe muy duro a la paz. Sin embargo, la paz ha prevalecido, el acuerdo está vivo y también las instituciones del Sistema Integral de Paz. Gustavo Petro llegó a la presidencia con el propósito de fortalecer el proceso de paz y convocar un diálogo con el ELN y con los grupos que siguen en el conflicto. Los hallazgos y mensajes Como resultado del diálogo social y de la investigación, la Comisión presenta en un tomo de hallazgos los puntos centrales que explican el conflicto armado interno. La fundamentación de los resultados se encuentra en los demás libros del informe final.
Los hallazgos centrales se dan en estos asuntos. La Colombia herida, la cultura y el conflicto, la narrativa de la construcción de una democracia en paz, la reconfiguración de los territorios, las guerrillas, el paramilitarismo, el narcotráfico, la impunidad, las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la injerencia internacional y la transformación del sistema de seguridad. A partir de los hallazgos y del proceso social de la Comisión, se hicieron las recomendaciones que se recogen en ese tomo y en una publicación específica. En este presentamos el llamado que queremos dejar a la sociedad, el Estado y la comunidad internacional. Puesto que el reconocimiento de la verdad permite sanar las heridas de las víctimas, transformar a los responsables y abrir camino para construir unidos el futuro, la Comisión pide. A los colombianos y colombianas sin distinción, acoger las verdades de la tragedia de la destrucción de la vida humana entre nosotros y tomar la determinación de no matar por ningún motivo a nadie. Que cada muerte violenta sea rechazada de manera colectiva y rotunda, y que logremos poner la vida de los humanos y de la naturaleza en el centro y por delante de todo interés particular. Que ningún colombiano tenga que huir al exilio para proteger su vida. A todo el pueblo colombiano, reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor dignidad y resistencias. Reconocer la injusticia de lo vivido y el trauma colectivo que compartimos como sociedad y comprometernos con la reparación integral y transformadora de los más de nueve millones de víctimas del conflicto armado interno. Mirar críticamente la historia desde una perspectiva que le dé un lugar a la presencia constante de la memoria para la construcción de paz y la no repetición, de forma que comprometa al Estado y a la sociedad en su conjunto y aporte al fortalecimiento de valores democráticos. A los jóvenes encarar la verdad de las causas y los horrores del conflicto armado y construir la nación nueva que está en sus manos, porque ustedes son el futuro. Les pedimos no colaborar en nada que profundice la muerte, el odio y la desesperanza, y ser los líderes en la puesta en marcha de las recomendaciones que entrega la Comisión. A la sociedad y el Estado, implementar de manera integral el Acuerdo Final de Paz, y avanzar hacia el consenso sobre las transformaciones necesarias para superar los factores que han facilitado la reproducción de los ciclos de violencia, y hacerlo partiendo de la convivencia en los territorios a través de la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos entre sí mismos y con las instituciones, y siempre en la perspectiva nacional de la paz grande. Al Estado, partir de la verdad de que cada día la guerra aleja la posibilidad de la convivencia y la gobernabilidad. Tomar la iniciativa para la paz con el ELN y otros grupos armados, y buscar con los demás grupos ilegales diálogo para la negociación o el sometimiento a la justicia. A las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, así como al ELN, las disidencias y los demás grupos insurgentes que continúan en la guerra, escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados 
y ponerse en la ruta del diálogo hasta llegar a la paz dentro de la diversidad de metodologías y situaciones regionales. A todos los estamentos sociales y políticos, profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario venerable de lo público, y poner en marcha una reforma que abra espacios para sectores y grupos excluidos, en una democracia representativa que refleje la pluralidad territorial y étnica del país y que tenga en el centro el diálogo deliberativo, con la participación ciudadana directa y la movilización como herramientas fundamentales para garantizar los derechos, el restablecimiento del tejido social, la construcción de confianza institucional y el rechazo definitivo a la violencia contra quienes piensan distinto. A los estamentos de justicia, frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado y garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, proteger a los funcionarios judiciales, a las víctimas y a quienes participen en los procesos, y esclarecer la criminalidad organizada y sancionar a los responsables. Al gobierno, la fuerza pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía, y la forma como la guerra contra las drogas configura uno de los principales factores de la persistencia del conflicto. Les pedimos desarrollar mecanismos de investigación que permitan enfrentar con verdadera eficacia tanto el sistema de alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico como la judicialización de los aparatos políticos, financieros y armados que lo hacen posible, así como cambiar la política hacia el campesinado y los eslabones más débiles de la cadena para superar problemas estructurales de pobreza, exclusión y estigmatización. Todo lo anterior desde un enfoque de derechos humanos y de salud pública para emprender el diálogo a fondo hacia soluciones éticas, educativas, jurídicas, políticas y económicas, tanto en el ámbito nacional como internacional, que permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo. Al Estado y la sociedad establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz, como bien público centrado en las personas, en la cual la protección de todos los seres humanos y de la naturaleza sea lo primero. Una visión en la que la seguridad deje de estar restringida a lo militar y se construya desde la confianza colectiva, con el apoyo de todas las instancias del Estado a las formas en que las comunidades, las etnias y los territorios construyen convivencia, sobre la base de diálogos entre los ciudadanos y las instituciones, para hacer las transformaciones necesarias en el Estado, las fuerzas militares, la policía y las organizaciones de la sociedad civil como un elemento fundamental para la paz. A la burocracia estatal y los administradores públicos y privados, rechazar y acabar la corrupción en los distintos niveles, romper hábitos y complicidades y actuar con determinación en el control ciudadano y la sanción eficaz de las leyes para detenerla. Al Estado, la sociedad, 
y particularmente al empresariado de los grandes proyectos industriales y financieros, dar prioridad a la garantía de las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades, sin exclusiones, desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra, y que la inversión estatal, empresarial y financiera se incorporen a la creatividad y la pasión de la juventud popular y del campo, que exige ser parte de la producción de la vida querida por todos los colombianos. A todos los colombianos, dar a los campesinos el reconocimiento inmenso que tienen para la vida de Colombia, asegurarles la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo, el catastro multimodal, las condiciones para la producción sostenible, el acceso a bienes y servicios públicos, incluida la educación de alta calidad pertinente para la ruralidad, la seguridad y la justicia y las condiciones que necesitan para el cuidado de los ecosistemas, del agua, de la tierra y de las especies nativas. A toda la nación superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha infligido a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos rom, golpeados de manera desproporcionada por la guerra, y hacer de sus culturas y tradiciones parte sustantiva indispensable de la identidad de todos nosotros y nosotras como colombianos. Condición sine qua non para vivir en tranquilidad, justicia y paz. A todas y todos respetar las diferencias en igualdad de dignidad de mujeres, personas LGBTIQ+, niñas, niños adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad, o diversidad funcional, y de la tercera edad, a quienes el conflicto armado causó impactos particularmente brutales. A las naciones amigas de Colombia, a quienes reconocemos y agradecemos el acompañamiento a las víctimas en los territorios, la ayuda humanitaria y en derechos humanos, y su contribución a la paz, les pedimos dar este paso. Ayudar a que Colombia sea un ejemplo de reconciliación en el mundo y dejar de vernos como un país que sobrevive en modo guerra y que necesita apoyos militares que perpetúan el conflicto. Hemos sufrido 60 años de victimización violenta y pedimos que no nos den nada para la guerra. No la queremos. No queremos guerra en ninguna parte del mundo. Apóyenos en todo lo que hace florecer la vida y la naturaleza la confianza ciudadana y la economía, en armonía con la riqueza natural de esta tierra. Apóyenos en la amistad de las naciones que respeta las diferencias en una comunidad internacional que comparte la casa común del planeta. A la sociedad en su conjunto, asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron a la incapacidad de reconocer al otro y a la otra como seres humanos de igual dignidad. Construir en el diálogo, desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de vida, una ética pública en la que nos reconozcamos simplemente como personas, ciudadanas y ciudadanos, en un nosotros colectivo de nación, y emprendamos las transformaciones en lo institucional, lo normativo y particularmente lo personal y cotidiano, 
y desinstalar las narrativas de odio, discriminación y estigmatización para instaurar a cambio la confianza y la pasión por un futuro de esperanzas compartidas y vida plena que les debemos a las generaciones futuras de Colombia. A los líderes religiosos, reflexionar ante el vacío y la perplejidad espirituales de un pueblo de tradiciones de fe, sumido en una crisis humanitaria de odios, desconfianzas y muerte, y atrapado en los comportamientos de la guerra, y tomar con valor la misión de reconciliación de la Iglesia Católica con las demás iglesias y con los sabios y ancianos, hombres y mujeres, de las tradiciones indígenas y afrocolombianas. El desafío de la reconciliación La mayoría de las comisiones de la verdad en el mundo se han estructurado al final de una dictadura violenta o al terminar del todo un conflicto. En esos casos, la verdad da lugar a construir el Estado de Derecho que estaba ausente. El caso de Colombia es especial porque no hubo tal dictadura. Al contrario, hay una constitución garantista y amplia en los derechos que consigna y una democracia continua. Y si bien terminó la confrontación entre el Estado y las FARC-EP, la violencia articulada con la política y el dinero continúa de formas diversas, porque los problemas presentados en los hallazgos no han sido resueltos. Para resolverlos, necesitamos ser una sociedad que haga propio el dolor de las víctimas, que diga, no más, que asuma la justicia de la transición. Una sociedad que, sin pasar la página del olvido, tenga el coraje de construir en las diferencias, incorporando a los que se han odiado para posibilitar un diálogo en el respeto que hace la verdadera democracia. La paz que hicieron los ejércitos en la Habana dejó, sin embargo, la fractura que continúa en la sociedad. La controversia política normal quedó en Colombia empapada en dolores, odios y desconfianzas. Nos acostumbramos a vivir en modo guerra, aunque la inmensa mayoría de nosotros no tengamos fusiles. Por eso hemos recibido un mensaje que no tuvieron las otras comisiones del mundo. Mensaje pedido por los firmantes del Acuerdo del Teatro Colón los garantes del acuerdo, Naciones Unidas, la Comunidad Internacional, la Corte Constitucional, la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas, y los sabedores y mamos indígenas y mayores afros, y sobre todo, las víctimas agobiadas por la desesperanza. Que la verdad cruda que ustedes entregan nos lleve a la reconciliación. Esta es la petición, formulada de muy diversas maneras, pero siempre la misma. Reconciliación significa aceptar la verdad como condición para la construcción colectiva y superar el negacionismo y la impunidad. Significa tomar la determinación de nunca más matarnos y sacar las armas de la política. Significa aceptar que somos muchos, en diverso grado, por acción o por omisión, los responsables de la tragedia. Significa respetar al otro, a la otra, por encima de las herencias culturales y las rabias acumuladas. Significa tener en cuenta la herida del otro y sus preocupaciones e intereses. Significa construir de tal manera que el Estado, la justicia, la política, la economía y la seguridad estén al servicio de la dignidad humana igual y sagrada de los colombianos y colombianas. 
significa que esto lo vamos a construir juntos o no habrá futuro para nadie, y para ir juntos tenemos que cambiar. Que el actual estado se transforme en un estado para la gente, que los políticos paren la corrupción, que los empresarios no excluyan de la participación en la producción a una multitud que reclama el derecho a ser parte, que los que acaparan la tierra la entreguen, que cambien todos los que colaboran con el narcotráfico, con la guerra, con la exclusión, con la destrucción de la naturaleza, que no haya más impunidad, que los que siguen en la guerra entiendan que no hay derecho para seguir haciéndola porque no permite la democracia ni la justicia y solo trae sufrimientos, que tenemos que construir desde las diferencias con esperanza y confianza colectiva para que seamos posibles hoy y en las generaciones de mañana.